0: Отстарт представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
2: И бессменный ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте!
1: Сегодня рубрика «Код речи» с ее ведущим, с ее основателем, с человеком, который исследует влияние речи на наши действия, наверное, в жизни, на то, как они влияют вообще на нашу жизнь, Алексей Александрович Биркин. Добрый день! Здравствуйте! О чем мы сегодня будем говорить?
2: Я думаю, что пора поговорить об образовании. Мы очень много давали каких-то общих знаний о коде речи, теоретизировали. Хотя приводили, конечно, примеры, которые блестящие. Алексей Александрович приводит. Но давайте ближе к практической плоскости. Я знаю, что Алексей Александрович много времени уделяет работе с образованием. и Идет даже несколько лет эксперимент в Москве с участием педагогов. И это все не могло пройти мимо подкаста Психология мифы и реальность, мимо нас никак не могло пройти. И есть уже определенный опыт общения с российским образованием. Поэтому отсюда прямой вопрос в лоб. Ну и какова же роль вот понимания вот этой природы речи с ваших позиций в развитии образования ну, в самом общем плане и в его здоровье сберегающих как бы, направлениях в частности?
0: Как мы полагаем, речь является краеугольным камнем в образовании, речевая коммуникация. И в этой связи не знать интимных обработки информации речевой нервной системы, не представлять их механизмы, значит, не соизмерять их с нагрузками, которые испытывает слабенькая нервная система ребенка в процессе обучения, в процессе образования.
2: То есть вы хотите сказать, что речь – это основной инструмент образования? Письменная речь тем более, потому что все учебники это письменная речь.
0: Устная и письменная речь. Это и коммуникация на уроке, это и школьные учебники, это и работа с учебными текстами. То есть везде речь, везде речь, в первую очередь речь. И, конечно, уметь изобрести линейку, измерить вот эти вот речевые нагрузки, вы же прекрасно знаете, что информационное пространство человечества растет. И даже на нашем веку, когда мы учились в школе, и рассматривая современные программы, программы, учебные, школьные, мы видим, что объем информации растет. А где предел восприятия информации? Ведь необходима та линейка, которая смерит возможности нервной системы человека, в частности ребенка. Почему? Потому что вот приходится с учителями работать, читать им лекции. Они говорят, нагрузки растут. Ну а тут уже где предел? И здесь, собственно, может быть вполне такой алгоритм действий: Во-первых, измерить нагрузки на ребенка возрастные, ограничив нагрузки на ребенка с помощью метода, тем самым сохранить учителей.
2: Кстати, да. Да. Потому что э, учитель, видя, что класс не удерживает нагрузки, он должен преодолевать это сопротивление.
0: Это вот здоровье сберегающий аспект, общий аспект. Но нам удалось доказать, что есть текстовые нагрузки, которые дезорганизуют работу сознания, то есть понимание и запоминание текстовой информации. А это все касается оптимизации учебного процесса на, фу... на фундаментальной основе, на основе знаний информатики нервной системы.
2: У, у меня, если можно, такой вопрос. Я правильно ли понимаю, что если ты хорошо знаешь русский язык и владеешь словом, ну, если ты понимаешь русский язык, да, то ты можешь понимать все остальные науки. Если тебе доступен русский язык, а все учебники математика, физика, химия, биология, они тоже написаны на русском языке, то ты поймешь и остальные науки.
0: Безусловно. Но тексты этих наук должны быть определенным, оптимальным образом э, построены. построены. Они то... должны быть легкими восприятия А у нас же что сейчас, масса неологизмов идет? англоязычных терминов, у нас вообще мода на этой И любой текст пытаются приукрасить вот этими непонятными словами. То есть вы
1: хотите сказать, что на сегодняшний день те учебники, которые существуют, несут нагрузку,
0: которая утомляет ребенка? Эта нагрузка не просчитана, но я с полной ответственностью могу сказать, что да, поскольку нами проведены специальные исследования. Я надеюсь, что мы в процессе Обсудим еще этот вопрос.
2: Да, конечно. Я была как-то с Алексеем Александровичем на форумах у педагогов, именно словесников, где я видела результаты, которые он представлял. Анализы учебников, допустим, по литературе и по математике. Поэтому я задала такой вопрос. Потому что это было несколько лет назад. Но я присутствовала при этой дискуссии. Но давайте пойдем дальше.
1: Я хочу немножко не по плану пойти опять. да? Я, как всегда, в экспромте. Я тут недавно был в Совете Федерации в гостях. И с краем уха слышал, что когда-то пытались принять закон о речевой нагрузке. именно О, о защите психосферы. О защите, да, о защите психосферы. Но не нашлось экспертного оборудование, которое могло бы подтвердить или опровергнуть некие тезисы, которые пытались оспаривать или наоборот внести в этот закон. На сегодняшний день есть такое оборудование?
0: Я немножко об этом законе расскажу. 1998 год этот закон был внесен ныне покойным депутатом Илюхиным от КПРФ. Закон очень своевременный называется «О защите психической сферы человека от информационных потоков». Я был экспертом по этому закону, uh -huh. проходя службу в Центральном аппарате Министерства обороны. Закон юридически правильно составлен. Но не было инструмента, методики, это прежде всего речевые технологии, uh -huh. которые позволили бы дифференцировать, где же э, начинается цыганский гипноз положитель где начинается манипуляции сознания с позиции финансовых пирамид, где криминальный гипноз ⁇ это все речевые технологии. И здесь необходимы просто методы. А чтобы изобрести эти методы, необходимо знать механизмы. Вот я полагаю, вот одним из этих методов являются технологии программного кода речи, когда они могут степень внушаемости или сугестивность текста определять числовых сравнимых величин. То Понятно. есть,
2: насколько этот текст опасен для здоровья человека, насколько да, он вырубает да, его да, сознание. Да. Отлично.
0: Но перспектива есть, я
1: думаю, А да, теперь. Нам надо выходить уже дальше, чтобы этот закон двигался, если у...
0: Я даже пытался писать инструкции для МВД с профессором Лебедевым. Это угу. Академия МВД, я отправил проект инструкции для, для оперативных работников, положим. Но мне кажется, для этого нужна государственная воля. И даже силами одного заведующего кафедры, как... Филологии там или где-то как-то одного профессора, это не решается. Но тут необходимо административное решение, государственное, для а реализации мы... этих вопросов. А можно
1: я спрошу, а что даст такая политика государственная в этом плане для народа? Вот я хочу понять, что упускает наше государство, не принимая такое решение? Майдан. Майдан не будет. Да.
2: Мы защитимся от Мы того, защи... что происходит в Украине. То,
1: что произошло в Украине, это как раз речевые
2: технологии. Речевые технологии, технологии однозначно. Это,
0: я бы уточнил. Это то, что происходит на Майдане, происходит на Майдане, это вообще-то плод системы воспитания, которая не учитывает речевые технологии. В том числе. В том числе. А, это, да. это общество, которое не защищено. Понятно. Хотя я могу сказать, что в честь нашей православной конфессии... да. Богослужение у нас происходит на древнеславянском языке ритуалы. Мы не видели, что как на лекции в церкви кто-то спал. Наша конфессия никоим образом не приветствуют заговоры, мантры, что другие, то есть насилие над сознанием. И сейчас, пока, у нас одна единственная защита, наша прославная конфессия пока, да. от манипуляций. Давайте Стал. вернемся к теме образования. Да, да.
1: Образованию. Это я, как всегда, немножко ушел. А какие традиционные педагогические подходы, позволяющие прогнозировать успешность работы с учебным текстом на основании его числовых сравнимых
0: характеристик, существуют вообще? Ну, до настоящего момента в педагогике э, существуют два подхода, причем только в начальной школе. Как оцениваться вот чисто по, по статистике? Тексты годные, негодные? для данного периода обучения, там 1, 2, 3, 4 класс, количество слов. Угу. Вот берут текст для проверки техники чтения, количество слов там 50-60. Ну, скажем, с учетом закономерности кода речи, текст 50 слов может быть с нагрузкой 15, а текст значит, в 20 слов может быть с нагрузкой 50, образно говоря. Угу. Незнание этих механизмов, вот именно без технологий кода речи, оно приводит к ошибкам, что якобы короткий текст воспринимается легче, а может быть совсем наоборот.
2: А он может быть мантральным, да, и ребенок да, может нет. просто не понимать, что, ему, что он читает, да?
0: Да. Следующее. Иногда используется количество слов. Количество букв в слове. Средние, а то есть длинные короткие. Да, при да? расчете. Это используется, скажем, при расчете темпа или скорость чтения. К сожалению, темп скорость чтения, она в практике начальной школы применяется. Но когда мы анализировали нормативные данные с различных сайтов, мы получаем разночтение этих сайтов. Один сайт говорит, что положим при таком количестве слов в минуту это плохо у ребенка, угу. а другой сайт говорит, что при таком количестве слов в минуту это хорошо, но двойка или четверка. Да,
2: разница большая. Вот.
0: А почему это происходит? Потому что все современные, и вообще относительно темпа чтения, можно сказать, что вот федеральные государственные образовательные стандарты, они вот относительно всех этих моментов обтекаемо красиво пишут. Аптекамы. Темп чтения, скорость чтения, там конкретно не учитывается. Но вся ситуация в том, что это достаточно трудоемкий, громоздкий метод. И несмотря вот на все методики, которые разработаны, почему-то, э, скажем, при расчете темпа скорости чтения, темпа скорости чтения, используются параметр 6,37 сотых э, буквы среднее продолжительное слова. Хотя в детских текстах при наших исследованиях, которые предлагаются, больше, положим, 6-19 слов нет. А средний параметр, оказывается, там 5,5 где-то. Явно идет недооценка темпа чтения. И потом следующее. По темпу чтения. Вот эти кропотливые расчеты, они заранее учителя отбивают все руки. Мы, э, ну, там очень... Они с учениками считают. Это по буквице, разделиться. Там очень сложные методики. И возникает вопрос. А почему бы это не использовать компьютер? Мы написали программу. Предложили, опубликовали несколько, скажем, работ по темпу чтения, бесплатно предложили учителям. В аудитории мы слышали возгласы, а зачем нам это надо. Вот. То есть учителя, ну, может быть, за редкими исключением оказались немотивированы Программа разработана три года назад. Она не востребована, а в 15 раз позволяет сократить трудозатраты учителя. Почему темп чтения важен? Потому что это единственная психофизиологическая величина, которая позволяет оценить состояние психики ребенка. Если динамика нормальная, темп чтения, значит, психика нормально развивается. А по нашим исследованиям, если динамики нет, то получается так, что либо этот ребенок болел, либо у него какие-то социальные условия. Это позволяет вычислить состояние ребенка по э, его э, объективному параметру, темпу чтения, единственному числовому современному параметру. Ну и третье. В конце концов, не доме вам. Вот такие разночтения по <coughs> длине слова. А ведь получается, что есть у нас скорое чтение, быстрое чтение литературы, массы написано. Угу. Но ведь там же скорость чтения измеряется не в словах в минуту. А в чем? А в знаках в минуту. Так. В знаках в минуту. А пробелы? В, в секунду. Ну, там условно без пробелов, в знаках, в знаках минут. Угу. В прочитанных знаках в минуту. Но ведь это априори снимать все проблемы с длиной слова. Но почему вот при этих очевидных моментах мы все же манифестируем или декларируем необходимость э -э, и проводят скорость и темп чтения, но никакого программного обеспечения нет. И родители уже приходят в школу и задают вопрос учителям. Погодите, в наш атомный и компьютерный век вы читаете на листочке вот эти тексты, сколько там ребенок прочитал за полторы или две минуты.
1: Программа да. бесплатная, правильно? Программы бесплатная. Все, мы возьмем ее, мы выложим ссылку, мы будем распространять. Уважаемые учителя, берите на вооружение. Это реальные крутые вещи. Поверьте, что через два года это будет внедрено. Мы постараемся, чтобы это было внедрено везде.
2: Я могу даже сказать, к каким именно учителям сейчас обращено это. К тем, кто занимается репетиторством. Да. Это ваш хлеб. Да. Хотите честно его зарабатывать, хотите иметь хорошее количество клиентов, сохраняйте психику детей, используйте науку, психофизиология кода речи как помощницу свою, бесплатную.
0: Я хочу привести такой вот факт интересный, что мы провели исследование по темпу чтения в одной из начальных школ, и оказалось, что в четвертом классе вот эти нагрузки кода речи, они у четвероклассников снижают темп чтения на 36-37%. А что это значит? Это значит, в младших классах эта цифра будет большей, в старших классах меньшей, меньше. но в любом случае, скажем, до 7-8 класса эти параметры необходимо учитывать. А сейчас существует мнение некоторых, ну, скажем, высоко поставленных педагогов, что темп чтения – это анахронизм. И тут хочется привести работу Зайцева по этому поводу. Известного автора, называется она «Резервы обучения чтения». Она дважды переиздавалась, включая на солидное издательство просвещения. Так вот, на серьезных выборках это первейший показатель успеваемости. И он приводит такие данные, что если ребенок в конце начальной школы читает 150 слов в минуту, то в средней школе он учится на 4-5. Если ребенок читает 120 слов в минуту, он учится на твердую 4. И, а если ребенок читает 90 слов в минуту, то он учится двойка-тройка. То есть это актуальная вещь для восприятия информации. Это
2: получается статистически достоверные данные с точки зрения именно психофизиологии процесса обучения. Я вот что хочу сказать, что я пострадавшая в этом процессе. Даже надо говорить о моем младшем ребенке, о моей младшей дочери. И вы знаете, когда мы выпускались из детского сада, то у нас темп чтения был высокий, ребенок читал хорошо, уверенно, и это был единственный ребенок. На, всю, на весь детский сад, который с двух лет съездил и до шести, там, до семи лет дошкольной группы ни разу не попадал под логопедические какие-то реабилитационные мероприятия. У нас не было вот с двух и там, до семи лет показаний по коррекции э, в области логопедии. Вообще не было. Все показатели, знаете, там социальная карта такая готовности ребенка, социальный педагог заполняет к школе, мы приходим, у нас везде максимальные показатели. 1 сентября, первый раз в первый класс, мы, в общем, с энтузиазмом, как бы, перед Новым годом мне звонит классная руководительница, давно это было, но я это помню, и говорит, мне надо с вами поговорить, явитесь в школу, ваш ребенок плохо учится, я, так сказать, в ужасе прихожу. И говорю, что случилось? На ну, что у меня классный руководитель моего ребенка говорит, вы знаете, я ее тут спросила, она у вас, оказывается, так плохо читает, вам надо забрать документы, и вообще вы не готовы к школе. Я в ужасе была, понимаете? Я задаю законный вопрос преподавателю. А что вы 4 месяца с моей дочерью делали, что она у вас деградировала? Здесь возникает вопрос, я думаю, не только нагрузок, код речи, но определенного отношения учителя и ученика, отношений между ними. Потому что, когда, поговорив с ребенком, мы, ну, то есть с учителем, я потом поговорил с ребенком дома, и, вы знаете, у меня просто оказалась очень терпеливая девочка. Она просто не, не приучена жаловаться на старших. Вы знаете, она мне сказала, что я тянула руку, мне говорили, Вика ты можешь не отвечать, у тебя все хорошо. И так два месяца. И ребенок не участвовал в учебном процессе, он не подвергался этим нагрузкам, этой тренировке. А когда через два месяца ее спросили, у нее оказался провал. И после этого, вторая-третья попытка, ребенок готовится дома, тянет руку на уроки и говорит, ты можешь не сдавать, у тебя все равно три. И мотивация была наглухо убита просто. И нам пришлось ликвидировать последствия, извините, педагогического брака.
0: Вот по этому поводу я могу пояснить. Мне кажется, немало важной причиной подобной ситуации является отсутствие методики. Методика измерения, темпа чтения очень трудоемкая. Детей заставляют читать две минуты текст, потом заставляют их отмечать, потом их заставляют читать буквы там, по двум видам и, скажем, по среднему параметру выводить вручную без компьютера эти данные. А если бы у этого учителя был компьютер, который в 15 раз снижает, по нашим данным, вот эти трудозатраты, он э, мониторит класс, проводит его исследование, срез делает. У него было 5, 6, 7 результатов измерений, поскольку э, по времени у него было 15 результатов измерений. Он когда хочет, тогда... И он бы смог эту динамику оценить с помощью компьютера объективно. А так у нее нет метода, у нее нет базы данных. Она смотрит то, что видит субъективно. Давайте мы поговорили сейчас о чтении, давайте перейдем к письму
1: Вот диктанты, возьмем, возьмем за основу диктанты Как влияет код речи на успешность исполнения их, этих текстов учениками Насколько хорошо они слышат, воспринимают и переносят уже на письменную основу
2: Да, я думаю, что Андрей говорит о том, что код речи в диктанте структура кода речи диктанта, как влияет на, на то, насколько хорошо или плохо классно пишет.
0: Ну, начнем с того, что мы говорили. Тексты бывают тяжелые легкие по коду речи. Uh -huh. Я уже сказал, что снижается скорость чтения, значит и скорость восприятия. Тяжелый текст должен произноситься медленнее учителем диктанта. Следующее. Мы этой проблеме посвятили ну, по, порядка, ну, скажем, последние 6 лет исследований, или 5. По нашим многолетним исследованием эти данные опубликованы, я с полной ответственностью могу сказать, что по тяжелым текстам ученики первого класса, в конце первого класса, первого класса диктантов совершают в два раза больше ошибок. Независимо от их орфографической, там, грамматической сложности. В четвертом классе эти ученики совершают на 30% больше ошибок. Это закономерность в результате исследований. В пятом-девятом классе мы тоже проводили исследование,
2: на 15-20%. Ученики эффекты. больше
0: совершают ошибок. Это о чем говорит? Что все критерии оценочные, там же по количеству оценок ставятся, там тех, тех оценок и так далее. Я учился 5 оценок, двой, 5 ошибок, двойка, положим, за них ну, да. было. Но давно было сейчас, у них намного сложнее оценка. Но все критерии надо пересматривать, потому что некоторые тексты, а их до 30-40% среди предлагаемых текстов, они, так сказать, дезорганизуют психику ребенка. То есть он не может мобилизоваться, особенно, ребенки, особенно дети со слабым типом высшей неродеятельности. То есть да. у них паника. Да. Я вам более того могу сказать, эти данные не опубликованы. Мы провели исследование в 2013 году на выборке 56 тысяч результатов. Ого! Ого. За Москву ЕГЭ задание С1, а сейчас же мы сочиняем. Вот, и, да, да, да. и у нас есть веские основания. Я статистику не буду проводить, потому что материал не опубликован. Да. Что, скажем так, вот эти вот неприятности, которые, знаете, летом были по ЕГЭ, там баллы меняли и так далее. Да. У нас есть достаточно существенные основания говорить о том, что вот эти баллы, они, вот эта ситуация, она была в значительной степени вероятности снижена, если бы был отбор текстов, вот это задание c 1 по коду речи, через программный продукт. Но тогда надо было бы отобрать, положим, не как 40 текстов давалось в 2013 году, а 120 текстов. Из этих 120 отобрать 40 легких текстов. И, может быть, все да, было нормально. Тогда
2: вопрос такой. Ведь для диктантов отбирают определенных авторов. Да. Проводили ли вы исследования вот этих вот рейтингов? Вот зависит как-то рейтинг автора вот этих художественных произведений, вот кода речи этих текстов. Вообще, результаты какие-то можете нам
0: сообщить? Да, мы эти исследования проводили, они опубликованы в моей второй книге и в последующих публикациях ⁇ Природа речи ⁇ Я могу сказать, что мы использовали наиболее массовые сайты ⁇ Брозору ⁇ Фантастикару, плюс лаборатория фантастики, где рейтинги есть, и сами сдатору. Ну, ведь в наше время тоже классики рождаются.
2: Да, конечно.
0: И оказалось, вот на примере авторов фантастов,
2: угу. что
0: высокорейтинговые авторы, которые вверху рейтинга находятся, у которых высокий рейтинг, у них нагрузки декодирования текстов по первому этапу по букву образования в два, почти в два раза меньше, чем у низкорейтинговых авторов. И по нашим данным получается так, что если ты пишешь тяжелым текстом, у тебя, скажем, вероятность быть популярным автором в шесть раз меньше.
2: Поэтому и выбирают Лермонтова, Пушкина, Толстого, потому что это, это... легчайшие, тексты. легчайшие, тексты, легчайшие да.
0: тексты. А
1: у меня вопрос опять не с листа, а из головы. А если допустить такую футуристическую на сегодняшний день вероятность того, что государство пошло вам навстречу и приняла какие-то законы, приняла какие-то нормативные акты, в школах все немножко поменялось. Насколько улучшится школьное образование в процентах сегодняшнему
0: Можно так навскидку сказать? Ну, это очень сложный вопрос. Во-первых, скажем, то, что мы разработали, это не панацея. Почему? Мы нашли наиболее общей закономенности. И тут прежде всего... Государство должно подумать о том, чтобы разработать, разработать эти методики, я же энтузиаст, одиночка, с учетом Уже одиночка. специалистов, программистов и так далее, на базе НИИ, на базе центров качества образования, которые финансируются, но которые дистанцируются от нас, естественно науки. Хорошо, вот. увеличится это? Абсолютно, я Абсолютно. в этом уверен. Но самое главное, мы сбережем здоровье ребенка, учителя. У нас же деятельностный подход в педагогике.
1: Вытекает следующий вопрос у меня. Как можно соотнести результаты этих исследований к оценке текстов школьных учебников?
2: Ну да, например, если математика написана как мантра, то человек просто не понимает учебных заданий. И любой родитель, который сидит вместе с ребенком, пытается сделать задание по математике, он понимает, что условия задачи написаны не по-русски. Буквы русские? А, совершенно непонятно. У,
1: у меня, как всегда, небольшой... Это код
2: речи или это просто что?
1: У меня сейчас, секундочку, небольшое отступление для э, людей, которые думают, о чем эти люди говорят. Друзья, у нас в студии сидит академик, который занимается 25 лет данным предметом, у которого вышло несколько книг и собрано очень много статистического материала. Поверьте, цифры говорят сами за себя. Они сухи, без нервов и правдивы. Поэтому эмоций у нас сейчас нету. Мы доверяем цифрам и научному складу ума, уважаемый Алексей Александрович.
2: Поэтому о результатах оценки текстов школьных учебников хотим услышать вас. Начнем
0: с того, что когда меня пригласили на кафедру филологического образования Московского института открытого образования, мне открыли экспериментальную площадку, чтобы мы действительно могли промониторить тексты школьных учебников для, начальной, для средней школы. Год вот я обучал учителей. Это на северо-востоке Москвы. Но, к сожалению, площадка была почему-то закрыта после года обучения учителей. В этой связи э, мы сейчас имеем, скажем, и соотносим тексты школьных учебников, что вполне логично, с нагрузками декодирования популярных авторов. Да. Или, во всяком случае, с, с, с допустимыми для взрослого человека нагрузками. И вот, когда у нас вот эти средние параметры появляются, если мы сравним нагрузки текстов для средней школы, да и для начальной тоже, за исключением первого класса. Получается так, что э, нагрузки декодирования текстов школьных учебников относительно нагрузок популярных авторов превышает ну, в пределах 3-10 раз. Вот мы взяли этот учебник. А, ну, относительно вот, нагрузок, скажем так, нормальных для взрослого человека, в 3-4 раза. Это все компьютер говорит. То есть тексты необходимо облегчать. Такие тексты читать очень тяжело. Опять-таки, кто их будет облегчать? Ну, положим, проанализировали им пособие по литературе и русскому языку Лебедева. литература легчайшей пособие. Но посадим у этого прекрасного человека, ученого, за учебник по географии. Много ли у него сил хватит? Если, сколько у нас таких специалистов с языковой интуицией, которого вот так блестяще стих чувствовать его у нас нету, остается Что? обучать учителей, чтобы они сами могли под контролем программных продуктов, под контролем физиологии.
2: Вы знаете, у меня сразу родилась мысль, что программное обеспечение, речевые технологии код речи могут выступать. И, пожалуй, это пока единственная экспертная система, которая в состоянии отбрасывать негодные к употреблению учебники, прежде чем их издать. И разрешить э, введение в практику, например, по математике, физике, химии, биологии, географии, истории. Нужно их сначала пропустить через фильтр кода речи. А может, он недоступен вообще. Не то, что там, для ребенка, а для взрослого человека нагрузки превышает, как вы говорите, в 3-4 раза. Замечательная мысль, по-моему. Но... И я думаю, что законодатели или там, Рособранадзор, они должны вообще на это обратить внимание рано или поздно. Не
0: обращает внимание. Лет, года 4-5 назад... Даже мне была предоставлена возможность, я выступал, а может три, перед всеми экспертами по юго-русскому языку. И вот на пальцах все эти вещи. Мне их собирали в одной школу. они здесь съезжали со всех субъектов Российской Федерации. Но, к сожалению, мы настолько ушли в гуманитарную область, это естественно научный, что ну, эмоций никаких не было. Его состоится и ныне там. И я абсолютно уверен, пройдет 20 или 30, или 40-50 лет, может, не застанем, пока опять придут к этому. Мы не
2: допустим. Подказ «Психология мифа будет подгребать в правильном направлении.
1: Я не буду оригинальным, как всегда, и скажу следующее. Уважаемый министр образования Российской Федерации, вот вы слышите в нашей программе человека, который может вам реально поднять успеваемость в школах процентов на 50. Думаю, это снизить
2: заболеваемость. И снизить заболеваемость. И повысить здоровье.
0: Дайте ему дорогу. Я боюсь делать такие прогнозы, но лучше будет, эффект будет. Это дайте график. ему дорогу, дайте ему помощь. Это же
1: новое, но зачем же его вот так вот заталкивать непонятно куда? Человек 25 лет это все изучал, готовил, у него есть обоснование, а этому не верят. Потому что есть люди, которые сидят в своих креслах, и не хотят лишиться этих теплых кресел по причине того, что нужно что-то делать. Бред вообще. Ужас.
2: Идем дальше. Можно ли вообще учителей-то обучить этим программным технологиям? Не хочется верить, что это, знаете, если уж славно, а можно научить под дудочку плясать? Почему нельзя научить учителя?
0: Однозначно можно. Простейшими технологиями, простейшими программами мы э, снабжаем учителей, чтобы вот эта проблема двинулась. Пусть она двинется на конфликтной основе. И тут бы я хотел попросить вашей помощи. Давайте вот эти, сейчас мы завершаем, давайте мы эти программы опубликуем и для родителей, потому что будет очень здорово. Я пять лет учителям даю мотивации, я уважаю очень филолога. То есть давление с
1: другой стороны что вот. было? Давать,
0: да? а чтобы родитель смог проанализировать этот текст диктанта, мы анализ дадим mm -hmm. текстов диктантов, а потом прийти к педагогу и сказать, а вот, товарищ педагог, вот тут вот нагрузки большие, поэтому вот, уважаем... почему поставили двойка, не тройка, моему ребенку? Давайте попробуем это. Дорогие желающие скачать
1: программу, мы укажем ссылку на скачивание вот под этим подкастом, прямую прям ссылку, не будем нигде ставить паралитом, регистрации, забирайтесь к нам друзья, просто прямая ссылка. Берите, качайте, инструкции будут внутри, как пользоваться, проверяйте тексты и давите на учителей, что...
2: И нам, пожалуйста, пишите, что происходит, как вообще слышат они вас, не слышат. Или, может быть, вы сами будете отбирать тексты для диктантов, чтобы помогать своему ребенку. Либо это, этим также могут воспользоваться учителя, репетиторы, для которых это хлеб. Отбирайте, помогайте своим чадам, чтобы они улучшали свою успеваемость в школе. Я
0: бы посмотрел, Сюри. Вот я с педагогами говорю, у меня группы идут, Бывает такое, вот я хорошо научила, вроде так, а у меня низкая успеваемость. И она начинает сама себя бичевать. У нее реакция фрустрации возникает. Я плохо научила. Да нет, она дала тяжелый текст. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Ведь эти вещи, они помогают спасти учителя от какого-то, скажем, административного прессинга. У них есть контрольные уроки. Конечно. Они пользуются правом подбора текста, Контрольные диктанты. Не вечно, чем администрация сверху с департамента и так далее спускать эти контрольные работы. И тут и следующий момент. Да, дети должны показывать результаты на легких текстах. Но учить их надо на тяжелых текстах. Именно учитывать вот этот фактор тяжелого текста диктанта, тяжелого текста изложения. Почему нервная система помимо... То, что надо... сознание должно обучаться, а нервная система должна тренироваться на тяжелых текстах. А, а здесь... тренировка отсутствует у нас.
2: А да. здесь поможет чувство покоя. Да. А у нас для этих случаев есть фонограмма, которая, знаете, снимет эмоциональный фон, ребенок придет в состояние покоя, и тогда ему можно даже давать тяжелую нагрузку, что будет уже безопасно, и принес... приведет именно к тренировке, а не к истощению.
1: Давайте вкратце подведем итог э и закончим его программу вот таким вопросом. Каковы проблемы
0: адаптации кода речи в педагогической области? Вот так. А, Б, С, Д. Как я люблю. Вкл и выкл. Самая главная проблема – это удаление естественных наук от гуманитарных. Педагоги воспитаны в естественных наук. Педагоги, это да. институты, а значит, они не мотивированы. Вот я читаю обзорные лекции, у меня педагоги, Алексей Александрович, где-то можно обучиться этому и так далее. В своем же институте. Но дело в том, что они мало осведомлены вот. Они мало, Они проявляют интерес, они положительно относятся, они желают учиться. Но вся ситуация в том, и, может быть, вот в этом, в этом главная и роль вот, подкаста...
2: Просвещение.
0: Просвещение, действительно.
2: Мы будем просвещать вас, наши дорогие слушатели, и, пожалуйста, пишите, обращайтесь через нас э, к Алексею Александровичу Биркину, задавайте вопросы. Мы будем очень благодарны вам. Это будет очень способствовать развитию рубрики ⁇ Код речи
1: ⁇ Мы анонсируем выход э, нового сайта ⁇ Код речи ⁇,⁇ Спич-код ⁇ как он называется, на котором можно будет проверить совершенно бесплатно какие-то тексты в том числе сочинения, школьные тексты из разных учебников, диктанты, диктанты в том числе, да, и получить простое мантра, тяжелый текст, легкий текст. Вот там, конечно, будут и платные услуги, потому что это дорогое удовольствие, такой содержать сайт. Но бесплатно там будет тоже много всяких услуг предоставлено. И в этом сайте использованы последние достижения, достижения Алексея Александровича с его коллективом, который с ним сейчас работает на в общем-то, безвозмездные, да, сказать, в основном, как это сказать. Они Нет. энтузиасты. Они тут делают великое дело, совершенно бесплатно. И вот мы этот сайт хотим сделать, чтобы эти деньги шли на исследования какие-то. Поэтому вот анонсируем. Я благодарю ну, вас
0: за поддержку. Просто хочу обозначить этих сотрудников. Это Давайте. сотрудники кафедры филологического образования Московского института открытого образования и педагоги моих учебных групп.
1: Отлично. Есть еще учителя. Отлично. Ну что, Алексей Александрович, как всегда, спасибо вам огромное за свой интересный подкаст, потому что он немножко вышел эмоциональным, вот меня внутри все будоражило и гневался я чуть-чуть, потому что ну как же так, есть же, вот оно, вот можно этим пользоваться. Лежит под ногами какое-то золото, а поднять, а государство его лень. Да, Ну, обидно иногда бывает. Мы
2: поднимем без государства, оно еще нас попросит. Да. На самом деле подкаст э, наш по тематике «Кода речи» слушают очень многие родители. И приходят комментарии, и приходят письма. И, вы знаете, я думаю, что нам надо пообещать, что мы поговорим еще раз и о колыбельных песнях, и, может быть, даже мы в эфир поставим самую снотворную песенку колыбельную, чтобы родители, может быть, Когда нас слушать не, не будут, искали. все уснут. Может быть, мы поставим, ну, еще что-то, да, интересное, что ориентировано на родителей. Может быть, для людей, которые просто выздоравливают, им себя нужно лучше чувствовать после, там, пневмонии или ангины, или просто, ну, да, каких-то операций, там, я не знаю, порекомендовать, допустим, какую-то музыку или, может быть, аудиоспектакли какие-то. Мы подумаем. Или просто книги. Чтобы он взял книжку, почитал и тем самым выздоравливал. Мы подумаем. Поэтому, я думаю, что рубрика Код Речи будет жить вечно.
1: Кстати, вы упоминали сайт про фантастику, Как он называется? Фантастика.ру. А еще второй? Лаборатория, Фантастик. Лаборатория Фантастика. У них же есть подкаст. Они там делают читку лучших произведений. И, возможно, стоит посоветовать, что слушать у лаборатории фил... фантастики, что успокаивает и то, что ложится легко и воспринимается. Хотя, наверное, и так рейтинги сами за себя говорят. Но лишний раз людям сказать, что послушайте вот эту вещь, потому что она легкая. Почему? Кстати, в
0: благодарность этому сайту, он впервые вывел меня на рейтинг авторов. Лаборатория фантастики Ру. Пожалуйста, можете передать благодарность. Надеюсь, они нас тоже слушают. Но код речи <свят> это не фантастика, это реальность. Я согласен. <свят> На ну, ну, <что>? этой <свят> ноте <свят> да, <свят> да я
2: думаю, что можно завершить сегодняшнюю передачу. Мы благодарим uh, Владимира Нелюбина и его студию Амен Рекордс в Москве, Мы где проходит запись.
0: Алексея Александровича, а я своих ведущих и зрителей.
2: И обязательно мы поблагодарим нашего замечательного звукорежиссера Андрея Щитова. За поддержку, за помощь, за его работу в записи нашего подкаста. Всего доброго.
1: Спасибо. До новых встреч. До свидания.